0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲大航海时代。玩 n e p i c e 呀、啊？哎、呃，不不不， o n piece 有机会我们再讲。<笑>大航海时代是指15世纪到17世纪中叶，欧洲列强呢通过海上路线探索地球、发展海外殖民地的这么一个时期，就有点类似于我们现在通过航空技术探索宇宙的这么一个时代。那个时候的人类对于地球的了解还不是很多啊，就说地球上有几个大洋，哪些地方有国家都不知道啊，整个地图是黑的，没摊开的，甚至呢，连地球是不是圆的都有争议。而就是通过这个大航海时代啊，人们才第一次知道了啊，地球还真是圆的，而且这个地球上面有哪些国家啊，渐渐知道了。但是很遗憾的是啊，欧洲开始大航海时代并不是因为想要探索地球这样一个浪漫的理由，更多的是因为在15世纪呢发生了一件大事。就是在一四五三年，是奥斯曼帝国呢击败了拜占庭，占领了中东啊，也就是现在土耳其、叙利亚、埃及、阿拉伯半岛那个地方。从此呢，整个欧洲呢陷入了一个巨大的危机。为什么奥斯曼帝国击败了拜占庭，占了那个地方，欧洲就不行了呢？是因为那个地方自古以来就是亚洲和欧洲之间通商的一个关卡，就是这两大洲的所有贸易行为就要通过这个地方。而奥斯曼帝国呢是一个伊斯兰国家，欧洲啊都是基督教国家，他们俩水火不容呢。所以奥斯曼帝国把这一战，从亚洲来那些贵重资源啊就不给欧洲人。原先拜占庭是个基督教国呀，那个时候啊只是卖的贵一点还好。但是这个奥斯曼帝国把这一站欧洲人就没机会。他们需要什么资源？最主要的就是香料和丝绸啊。为什么欧洲需要那么多香料啊，因为古代的时候没有冰箱，虽然北欧那个地方挺冷的，但是呢也有热的时候嘛。而且从那个时候他们开始比较多的吃肉了，为了延长保存期限的话就需要香料。香料有防腐杀菌的作用。而且呢，有些香料呢，在当时说就是像中药一样有治病的作用，也可以防止瘟疫。经历过像黑死病那样瘟疫之后啊，他们就觉得香料这个东西特别重要。但是很遗憾，就是香料这些植物啊，在欧洲是不生长的。欧洲比较寒冷，香料一般在亚热带和热带生长，而且需要热带雨林气候才能生长，就需要湿润的地方才行啊。丝绸也是这样的，蚕呢需要在热一点的地方，有湿润一点地方长。所以欧洲的香料还有丝绸都靠进口，从亚洲进口。而进口陆路,路通道的，就是著名的丝绸之路。而丝绸之路呢，就要过奥斯曼帝国，哎，他不卖给你，你就没有机会。就算卖的话，也要加好几倍的价钱，就好像用黄金换一点点的那种香料了。所以当时在欧洲，香料比黄金都贵。像黑胡椒啊，就叫黑金，因为它比黄金要贵啊。那他去下面非洲那边弄呢？非洲虽然也很热，但是非洲很干燥，它也不产香料，不产咱们这些香料。它可能有些自己的香料，但数量是比较少非洲特别多产什么象牙了、盐，还有木材、黄金，哎，这些东西。所以即使能够上非洲去开发的话，也解决不了香料的问题，哎、呃，丝绸的问题也解决不了啊。他们吃得惯香料呀？吃的惯啊！有了香料之后啊，那个肉即使腐败一点都吃不出来，卤<笑>味啊？<笑>啊，对对，卤味之类的，<笑>而且杀菌的话，吃到体内也没什么问题。腐坏的肉。是<笑>。腐坏一点呢，都不是那么严重。其实我跟你讲，在那个时候，腐坏一点的东西没有扔的。当时的粮食没有说多到可以随便扔那个程度。所以欧洲要解决香料问题啊，就必须绕开陆路的就奥斯曼帝国。只能走海路，当然也不是说他们想走海路就能走海路的啊。当时能够大航海啊，还有几个条件正好具备了。这个大航海时代正好在文艺复兴之后。文艺复兴呢是指在14世纪时候，欧洲那片突然在科学、文艺、艺术、哲学领域呢、啊、得到了突飞猛进的发展。为什么会发生文艺复兴呢？这个我们在之前病毒的影片有提到一个原因啊，就是在那之前啊，欧洲发生了黑死病，死了好多的人、嗯。由于死了太多的人，他们突然间啊，就对人生产生了新的感悟啊，就要开始为自己而活着了、嗯，所以呢，就去研究一些自己想研究的事情、嗯、啊。单纯是活着，就是单纯活着，追求一些艺术啊，自己享受的东西呢、嗯。还有一方面原因呢，就是由于黑死病的影响，还再加上成吉思汗你别来侵略过来之后呢，他们这个经济啊一下降入谷底之后开始反弹，高速发展的时候呢，这个王权就开始兴盛，宗教的力量就开始下降。就是一个国家要发展啊，靠宗教是不行的，主要还是要靠王权，就是带领大家一起往上发展那种宗教的影响一下降之后啊，宗教的枷锁就没有了。就在宗教统治的时候，艺术很多创作呢是有局限性的，它有些东西可以画，有些东西是不能画比如说画画呢，就只能画基督教的东西，其他一些神你就不能画，像古希腊一些神话这些东西就不能画。啊，但是在文艺复兴时期，什么都可以画啊，什么雕塑啊，雕谁都可以。还有呢，就是科学、啊、在宗教盛行的年代是不能够发展的。而在文艺复兴时期啊，科学得到大力的发展。这样的话，造船的技术、船舶的航行技术啊，就得到了飞速的发展。除了这个之外呢，还有一个典型的东西呢，就是罗盘。罗盘在比较早的时候呢，就已经传到了欧洲，但是研究罗盘的人是比较少的啊，因为他们也不做远航嘛。后来呢，在文艺复兴时期，这个罗盘就被改进了，适合远航了。那么，航海除了船舶和罗盘之外啊，还有一个非常重要的东西，一定要有，就是地图。但是呢，很遗憾，当时欧洲人啊，对于世界并没有准确的认知，尤其是对于亚洲这边，都是想象。他们对于亚洲的印象主要来自一本很有名的书，嗯，马可波罗。对，《马可波罗游记》，也叫《东方见闻录》。马可波罗呢是十三世纪时候的人，他家呢是威尼斯的远东商人，就常年做远东生意。传说呢，他曾经通过丝绸之路呢去往亚洲，游历了很多的国家，也游历了很多年。呃、啊，说总共在亚洲是不是待了二十四年呢？他去过的国家呢，包括中国、印度、啊、东南亚，甚至呢，他还听说了亚洲最远的一个国家——日本。哎，就说在中国的海的另一面，还有一个国家。他把这个日本说了太神了，他是听说的。说日本这个国家遍地是黄金，铺在地上的黄金有两指厚。说这个国家海岸线上全是珍珠。那时候就有珍珠，全是天然的珍珠。所有的树木都散发出香料的香味儿。就说这么一个全是宝物之名的。他没去过日本了，只是听说、啊。听谁说的？听某些人说的吧。的的<笑>那么他后来回到威尼斯之后呢？正好威尼斯和周围的国家打了起来啊，他就代表自己的国家呢出战，结果在战场上被俘虏了，关到监狱里边去了。他在监狱里边遇到一个狱友叫鲁斯蒂千啊，这个人呢是个意大利人，他闲着没事啊，就跟这个鲁斯蒂千说啊，说啊我以前去过中国那边亚洲，哎呀老好的地方，嗯、遍地是黄金，一顿说啊，就把他在亚洲啊所有的见闻啊都告诉这个鲁斯蒂千。后来，这个鲁斯蒂切呢，就把他听说的这个内容写成了《马可波罗游记》。哎，成书的时间呢，大概是一二九九年。这本书一出版呢，就在欧洲引起了很大的轰动，也形成了欧洲人对亚洲人最早的印象。那么，至于马可波罗是否真的到过中国、日本、印度是有争议的，因为呢，他在描述中国的时候，居然没有提到万里长城，也没有提到筷子。哦，这有点不自然，你知道吗？就是按理来说，在欧洲人看来的话，吃东西用筷子是应该是很特别的，是吧？他没讲到这个事儿，或者是鲁斯蒂谦呢，可能就忘了写了。长城是离开地球看比较看得清楚，对吧？啊，但至少他应该听说过，是吧？马可·波罗说的可神了、啊，他说他去中国啊，见到了忽必烈，还给他封了官儿，当了三年官儿呢，就是说这些是真的是假的都不知道，而且他还说自己会中文，他说中国当时北边呢叫突厥，南边呢叫蛮子。哎，这个是有写到的啊，那确实知道一些，对啊，但是有可能是道听途说啊，都是听说日本那个人说，对对对，有可能。那么这个马可波罗游记出来之后呢，整个欧洲人呢就对亚洲越来越感兴趣了。后来过了不到二百年呢，欧洲呢就开始大航海时代，就冲着亚洲就来了。那么首先开始大航海的国家呢，就是葡萄牙，因为葡萄牙在整个欧洲的最西面，它是最后拿到香料，你懂吗？如果他们陆地的话，所以啊，不断的加价到他手里啊。都相当昂贵的，它是最缺香料，而它离海特别的近，出海特别方便，所以它出海的最主要的目呢就是获取香料。于是最一开始呢就把目标定在了印度啊，他就听说，因为对于中国那边不是很了解嘛，就知道印度肯定有香料，有黑胡椒。但是按照他们当时理解啊，要从葡萄牙去印度的话，必须绕过非洲，而非洲下面有多大他是不知道啊，能不能绕过去也不知道，但是不绕也不行。于是，在一四八七年八月份的时候，葡萄牙著名的航海家，也是葡萄牙的贵族迪亚士呢，率领三艘帆船呢，开始沿着非洲大陆的西岸向南行驶，尝试绕过非洲。他一直沿着大陆走，因为他要补给，他要走多远他是不知道的，看地图。那么，在船队航行了五个月之后啊，也就是一四八八年年初的时候，他大概啊到了好望角这个地方啊，但是他不知道这是好望角啊，也不知道能拐。好巧不巧，啊，<笑>在这个地方遇到了风暴。把他的船队啊，一下推到了海里边去了。推哪去？他不知道。他就往东行驶，他想找大陆。结果航行了一段时间，也没有发现大陆。他糟了，我就到哪了？他就开始往回走，往北走。结果再次见到大陆的时候，发现大陆已经出现在他的左手边。哦，他知道了，我绕过非洲了。在这个时候呢，这个迪亚士啊，就像说，既然我们已经绕过非洲了，我们就直接去找印度就好了。因为印度啊，大概在什么位置？他能猜到啊，往东北走就是。但是呢，这个时候很多船员就不愿意干了，他们要回去。为什么呢？就是在这个地方遇到了风暴嘛，所有人都害怕了。探地图是个相当危险的事情，就有可能回不去啊。就很多人说要回去，没有办法的，迪亚士就率船队了往回走了。往回走的时候，沿着非洲这个沿岸往回走，最、就、后、是、走到了一个角这往这一拐，说啊，这肯定就算非洲的最南端了。而这个角呢，由于他们在这遇到了风暴，迪亚士把它命名叫风暴角。哎，然后顺着非洲大陆就回去了，回到了西班牙。整个这个行程呢是十六个月，回去了之后呢，就报告了这个葡萄牙国王。葡萄牙国王开心呢，说我们终于找到了非洲大陆的角了啊！在过去咱们就能找到印度了，给予了我们美好的希望，所以把这个风暴角改名叫好望角，美好的希望啊。那么葡萄牙发现好望角这个事情啊，很快传到了欧洲各个国家，西班牙就知道了，西班牙就有点着急了，人家都已经找到拐角了。这个时候正好有一个人说他愿意代表西班牙呢去找印度。这个人呢，就是著名的意大利航海家哥伦布。这个哥伦布是个意大利人，为什么代表西班牙出海去找印度呢？其实哥伦布是不是意大利人，这个地方是有争议的。因为哥伦布目前留下的所有手稿，没有一个文字是写着意大利文的，都写着西班牙语、葡萄牙语或者是希伯来语。希伯来？对对对。所以他是不是意大利人不太知道。但是他的名字啊，确实是个意大利人的名字。哥伦布什么意思呢？就是。捡羊毛人家的儿子的意思，所以怀疑啊，他小时候是个捡羊毛家的人家的儿子，家里挺穷的，所以在很小的时候啊，应该是跟着船队打工啊，经常出海，渐渐学会了很多航海技术啊。具体是不是这样的、啊，目前不知道，只是猜测啊。那么这个哥伦布听说欧洲各个国家都想远航去找印度啊，他就自告奋勇说，哎，我愿意替你们去找。不过我没有船也没有船员，所以需要你们的资助啊！他首先就找意大利的统治者，意大利当时的统治者没同意，为什么呢？有两个原因，一个呢就是哥伦布要求回报，说如果找到印度或者是亚洲那些国家，发现了所有资源运回来了，我占百分之十，拿一成，这都不行。不行，人又不给的，能不能找到不知道啊。那个时候葡萄牙还没找到，只是找到好望角而已。第二个条件呢，就是哥伦布啊，他是坚信地球是圆的。他说咱们不往东边走，虽然听说印度和中国都在东边，咱往西边走，西边应该是捷径，能够更快到印度。哎，他为什么觉得西边更快到印度呢？是因为在一四九一年的时候，那个时候有一张地图出现，这个是德国绘图师绘的。说这就是世界地图，其实啊，亚洲这边都是他们想象，欧洲这边绘来还差不多啊，非洲这下面也都是想象。你看这个地图，如果地球是圆的，明显从西班牙走的话，往左走，马上就到印度这边了，亚洲这边了，对对<笑>肯定很近呢、啊。但是哥伦布其实犯了个错误，就是当时绘图时就绘制地图的人有一个习惯，就是他们特别喜欢把地图画得很满的，这是什么习惯？就是说，他们不知道的地方啊，也会给他画上，就是没有大洋，尽可能减少海洋的面积。哎，所以亚洲这边有没有，他都给画上去，按照自己的想象画上。这个哥伦布呢，就信了当时这个主流的地图了，说咱往这边走更近。你往下走啊，绕过去，你到火望角都在半年，说往这边感觉一个礼拜就能到。这个意大利这边就不太相信他。哎，因为有的人相信地球是圆的，有的人不信啊。那么意大利人不同意啊，这个哥伦布又去找葡萄牙人，葡萄牙人喜欢航海啊，他们必须航海啊。但是葡萄牙人听了他的条件之后也没同意，因为百分之十因为百分之十，而且呢，他们也不觉得往西走会到印度、嗯。换句话说，往西走风险太大，西边有什么完全不知道。有些人甚至觉得就是往西走了会掉到世界的外面去，<笑><笑>这这范围有边缘的，掉下去怎么办啊？然后这个哥伦布就去找西班牙人了、啊。这个找西班牙人这个事儿，有可能是葡萄牙人给他支支招，说我们不同意，但你可以去问问西班牙人，葡萄牙人为什么给他支这个招？葡萄牙人坏，你知道吗？<笑>觉得他们往这个好弯角走，肯定要找着印度啊。他觉得往那边没机会，所以就是想让这个西班牙人往那边走、哦、啊，别跟我们抢这条线啊。西班牙人还真就同意了，一开始也没同意，后来啊就找了一个中间调停的人，好说歹说同意了。西班牙人为什么同意？就他们着急，因为葡萄牙啊，当时没有人敢的啊，因为出海啊，你一去就好几年，能活着回来的可能性不大啊。这个一会儿我跟你讲一个案例、啊，就活着回来的可能性不大到什么程度啊？那葡萄牙还去吗？葡萄牙准备还去，但是要准备，要准备很多年，去一趟可能也去个很多年这样的啊。那么当时西班牙女王伊莎贝拉呢也同意资助哥伦布，说你往西边探吧。于是哥伦布呢在1492年的8月份带领三艘西班牙的帆船呢从西班牙出发之后一路向西，准备从另一个方向找印度。结果船出发没几天啊，这个船上船员就不干了，说周围啊什么参照物都没有，人家往南走，找这个非洲拐角的地方有补给啊，咱们这是周围啥没有，只有海啊，太吓人了。而且很多人相信，我不说了吗？会掉下去啊，于是就让哥伦布返航。哥伦布说没事儿，过两天就到，很近的，你看地图上就这么画的嘛。所以在连蒙带骗的基础之上，这船员就要坚持下去了。结果呢是航行了七十天之后，一四九二年的十月十二号，水手在瞭望塔上看见陆地了。哎呦，我记下，他们乐坏了。但其实人家是哪呢？是巴哈马群岛，岛上当时是有人的啊，而且呢是出于石器时代啊。然后呢，他们就继续又往西走了走，就到了古巴了。到了古巴之后，看到这个岛上的原住民皮肤黝黑，印度人，印第安。<音乐><音乐>印度，我们终于找到印度了，怎么样？我说地球是圆的吧，你们还不信？这才几天，七十天我们就到印度了。他们往下走，过半年才能到好望角，看看全都是印度人。所以今天美国的原住民呢，被称作印第安人的原因就在这儿了。哦，还有就是中美巴哈马这一片啊，被称作西印度群岛的原因就在这儿，<笑>因为他们以为这是西边的印度。那么哥伦布发现这个西边的印度之后呢，就回去跟西班牙的国王禀告，啊，说我们真的发现印度了。而且很近，这绝对是个捷径。为了防止葡萄牙利用这条捷径，于是西班牙和葡萄牙马上就签署了一个条约，就是葡萄牙你只能往东边探，哦，哎，西班牙我只往西边来。葡萄牙也同意，葡萄牙也同意。那西班牙都航海回来了，签署这个他们不会觉得有。但是葡萄牙不知道啊，他不知道这哥伦布发现了什么，人第一时间先签了。啊，就是我们只往西边探啊，我们别老在一个地方纠结，是吧？互相抢资源多不好。我们不跟你们争，我们是找西边人。<笑>那么接下来十年时间呢，哥伦布又三次呢从西班牙去往美洲又回来啊，哎，总共进行了四次的这种探索，但是一直就在古巴这个地方。<笑><笑>他为什么一直纠结在古巴这个地方？就是古巴这个地方其实已经有很多的资源了。而且他认为那是印度嘛，如果那是印度的话，再往南探也没什么意义了，都是海嘛，北边也没有香料，所以没有必要去，就一直在这个地方探。那么哥伦布在发现美洲十四年后，也就是他刚刚完成第四次航行回来的时候呢，他就死掉了。所以哥伦布直到死都以为他发现的是印度。那么西班牙就在一直探索西边这个印度的时候呢，一四九七年的七月份，葡萄牙的另一个航海家叫达伽马也启程了，开始探索东边这个。印度。因为他不能往西边走，所以呢，他率领了四艘舰船呢、啊，绕过好望角，一路向北，然后向东北进发，一共用了一年的时间啊，在一四九八年的五月二十到达了印度的西南端，这个地方呢叫卡泽卡德。达伽马东渡之后，就成为人类历史上、啊、第一个通过航海路线从欧洲去往真正印度的人。印度当时呢，不是一个国家，是有很多国家组成的。而印度南部这个地方呢，有一个王国叫做卡纳塔王国，但是印度南部沿海的这些城市、港口城市啊，都是有割据政权的。啊，虽然它是一个王国，但是很重要的一些港口啊，都被当地政权控制着、哎。卡兹卡德呢，也是这样一个地方啊，有一个地方统治者。这个达伽马上岸之后呢，就看到遍地的香料啊，尤其是黑胡椒，就特别开心。于是呢，马上就找到了当地的统治者说，说咱们做个生意呗。但是呢，双方条件没谈拢，就是西班牙这边开出的条件是比较低的，他想用比较低的价钱去买嘛。那边呢就不同意啊，就把达伽马这帮人赶走了。达伽马这次出来呢，都是商船啊。哎，没有什么军舰，于是呢就撤了。撤的时候呢，留下了几个水手，准备作为日后啊，就是接应。说我们在做贸易的时候，你们就在这接应，你们就先住在这儿。那边呢也没说什么，就让他们待在这儿。然后达伽马呢就率船队啊，用了一年的时间返回了葡萄牙。回到葡萄牙就说我已经找到了印度的这个贸易路线，而且呢跟当地已经谈好了，说咱们可以做生意。哎，其实是没谈拢的。葡萄牙国王呢，就立马就派了另一个航海家前往印度，准备直接做生意了。结果去了发现，就达伽马留下的几个水手都比当地人直接就干掉了。哎，就是我们没打算跟你做生意啊！听到这个消息之后，这个达伽马带上二十个军舰就去了，直接把这个卡泽卡德啊给打下来了。欧洲当时的军事实力确实要强的，他们有火枪火炮啊，印度里面是没有的，都是冷兵器啊。而且我刚才也说了，卡泽卡德这个地方是个地方割据政权，他们有卡纳塔王国的支持。所以呢，葡萄牙人是比较轻松的就把这个卡泽卡德给打下来当然，欧洲人还有一样非常厉害的武器，我们已经介绍过，就是疾病。啊、呃，他们去到这个地方呢，当地人一下就不行了。那么后来达伽马呢，就用同样的方式呢，又在印度占了几个港口。这些港口呢，有的是被打下来的，有的直接就和葡萄牙人合作了。所以葡萄牙人是非常顺利的，从印度掠走了大量的香料资源，呢，返回了葡萄牙。而拥有了这个从印度直接来的香料之后呢，葡萄牙一下子在欧洲就牛了。有钱啊，他可以直接卖香料了啊！当然，除了香料之外呢，还有大量的金银和宝石也被掠走。所以历史上最早殖民印度的国家呢，其实是葡萄牙。但是他这种殖民呢，并不是很大范围的整个国家的殖民，而是几个城市的，就是有这种贸易目的的殖民。那么晚年的时候，达伽马呢被封了，就是维迪格拉伯爵一世，就直接成为最顶级的贵族了啊！而达伽马呢，最后是死在印度的。那么葡萄牙人在经营东边这个印度路线的时候，西班牙人还在探索西边这个印度。不过呢，西班牙人很快就发现问题了，就是哥伦布探索回来之后呢，西班牙又开始派出大量的船只前往美洲那个地方啊。有一个意大利富商的儿子呢，叫做亚美利哥·维斯普奇，他特别热爱航海啊，而且对天文地理都有一定的研究。他呢就准备替意大利呢去美洲看一看，当时叫印度啊，去西边的印度看一看。于是就获得了美第奇家族的支持。美第奇家族就是意大利乃至整个欧洲最强大的个家族。文艺复兴那些画家全都是美第奇家族出钱支持的啊。关于美第奇家族，以后我们专门做影片给大家讲解一下啊。那么得到美第奇家族的支持之后呢，维斯普奇呢就组建了一个西班牙船队前往了印度，还是西班牙船队，你知道哎，就是只有西班牙可以往那边走。他的主要目的呢是考察，于是到了美洲大陆之后呢就没有登陆，直接呢开着船向南开始探索了。他为了考察嘛，他想看看这是个什么地方啊，但是这个船啊开着开着他就发现不对了，太长了这个大陆。长<笑>的有点吓人，找不到头。印度在地头上画了有这么个角，那每条道路这么长的，开着开着就开始慌了，然后他就回去了。后来又来了一次，又往下走，还是没找到头，又回去了啊。那么经过了几次探索之后呢，维斯普奇呢就写了一封信给他的资助商，就美利奇家族，就说我觉得这个地方可能不是印度，是什么地方我也不知道，有可能啊是一个新世界。他没说新大陆，他说新世界啊。这封信呢，后来被美第奇家族啊给公开了。欧洲很多航海家还搞地理研究的人就觉得说，他说的对，说这个地方有可能不是印度。后来西班牙去了美洲很多次都没有发现印度那些香料啊，哎，西班牙就觉得啊，这个地方应该不是印度啊，而且压根啊，这个地方的地理环境啊，和书上记载的印度地理环境就不一样，就证实了这不是印度啊。那么为了纪念维斯普奇识别了这个新大陆的贡献，于是呢就把这个新大陆命名为。亚美利哥的阿美利卡大陆，亚美利哥·韦斯普奇呢？虽然不是第一个发现美洲大陆的人，但是他是第一个识别出他是美洲大陆的人啊，所以以他的名字命名。那知道了这不是印度之后呢？西班牙就开始惦记印度了啊，因为美洲也没有那么多的香料。他们除了香料，什么都不要呀、啊？当时最需要的就是香料，其他的资源需要他先占着，但是香料没有还是不行，还只能从葡萄牙人买啊。那、啊、葡萄牙那么近，能便宜一点卖给他吧？那相当的贵。怎么可能便得花一年两年的时间运回来的东西，怎么可能便宜啊？特别是听说啊，葡萄牙又在印度东面发现了一片岛屿，就是咱们现在说东南亚那,一半那个地方，印尼这个地方。说这些岛屿上面全都是香料，什么香料都有，特别是有一种啊，就哪个大陆上都没有，就这个印尼这个地方比较多的，叫丁香啊。啊，这种东西啊，就这个地方有，于是把这片群岛命名为叫香料群岛。啊，说有这么一个地方，西巴一听说、啊、就觉得，哎，不行，我也得去，但是我不能从过他这个路线去啊。我只能越过美洲大陆了，继续往西探，也许有机会啊。这个时候，另一个著名的航海家登场了，就是麦哲伦。麦哲伦呢，本是葡萄牙人啊，一直呢为葡萄牙跑印度航线，但是呢后来和葡萄牙闹掰了，就是在分这个利益的时候、啊、没谈拢，所以呢就投奔了西班牙。于是，在一五一九年，麦哲伦在西班牙的资助之下呢，就率领着五个船队呢从西班牙出发，开始了环球一周的航行。表面上跟外边说是，我们准备环球一周。哎，实质上是为了香料群岛，他不能告诉葡萄牙，我要去找你的香料群岛。一开始谈拢了嘛，井水不犯河水的啊。由于不能向东行驶他们就开始向西。到了美洲之后呢，就沿着南美大陆一直向下，他又找到南美大陆下面的角。当找到这个角的时候啊，其实是个海峡，啊，现在叫麦哲伦海峡。找到这个角的时候，啊，一艘船就不干了，为什么？害怕。在找到这个角的时候，其实已经到了冬天。有一艘船呢触礁沉没了，总共五艘嘛，有一艘触礁沉没，另一艘船害怕了。船队航行的时候，他在最后就自己掉头往回跑了，啊，剩下三个船继续往前。他跑回西班牙之后呢，就被西班牙国王给关起来。但是他说了很多麦哲伦的坏话，说麦哲伦其实没有想帮你探索啊，他自己出去了干这个干那个。这个国王也觉得他在外边干什么也不知道，于是就把麦哲伦的家人给控关。还说，一旦他不回来，就拿你们试问。其实这个麦哲伦还真是一心帮着西班牙去找这个香料群岛。他们穿过这个麦哲伦海峡之后，剩下的三艘船就直接进入了太平洋。当然，他们也往北行驶一段，就沿着智利这个地方往北行驶，不断的补给。行驶一段之后呢，就放弃了补给，进入太平洋，就周围什么都没有了。那边有什么，多远，完全不知道啊。剩下三艘。对，剩下是三艘。这三艘船啊，就在罗盘的指引下，一直向西行驶了三个月，就九十多天之后啊，吃的东西几乎没了。据说呢，船上船员开始吃衣服、吃皮鞋，是皮的嘛，啊，或者是呢吃木头，就船上的桅杆都开始咬着吃了啊,啊！终于在大家马上就要饿死的时候，船队呢发现前面是陆地，就是菲律宾。其实他们在到菲律宾之前，经过了一下关岛，然后在关岛上还被人打劫了。<笑>他们本来没东西吃，想吃人家的东西，结果被关岛上的人给打劫了，于是他们就跑了，继续往前跑，跑到了菲律宾。美洲人把关岛那个地方叫做盗贼群岛，说这个地方全盗贼。<笑><笑>他们继续往前走了一个礼拜到，到了菲律宾。到了菲律宾哪呢？就是宿雾岛。应该是打劫岛。<笑>当时受到了当地人的热情款。但是麦哲伦呢，发现当地人非常的落后啊，就想直接让他们臣服了，就臣服我们西班牙帝国了，并且呢要求他们臣服上帝，让他们跟着信基督教。于是呢就和当地的一些原住民呢发生激烈冲突，在冲突之中呢，麦哲伦就被干掉了，被当地人干掉了。他们当时啊是有火炮、火枪的，以为他们肯定能赢，但是当地人也挺聪明的，就是他们如果在船上的话，当地人没机会赢。就表面说行，你们下来，我们款待你。一上陆地，六十个人，周围一千五百个人一围，他们就完了。<笑>据说还挺了一个小时，但是被剿灭了。哎，那么在整个旅途上，病死了很多的船员，再加上在菲律宾这个冲突啊，百分之六十船员就没了。哎、出发的时候二百三十个人，到这个地方就从菲律宾逃出来，只有一百零八个人。由于一百零八个人很难驾驶三艘船，所以放弃了一艘，把这个船直接烧掉了，不能留给当地人。剩下两艘一路向南。还居然真找到了香料群岛，就是现在的叫摩鹿加群岛。从这个岛上，他们带走了大量的丁香，因为他们要证明他们来过这个地方。然后呢，就开始向西返航，一直向西越过了印度洋，最后到达好望角，然后从好望角往上拐，穿过大西洋，回到了西班牙。嗯、那他们从好望角回来可以啊？他们可以走这个路线吗？由于不可以，所以绕了个大圈都没敢靠近非洲大陆，就怕被葡萄牙人发现。挺有契约精神，<笑>不是抓着就是死。<笑>其实啊，他们有一艘船，让他往原路返回，就从太平洋往回返回。嗯、结果呢，就被当地的这葡萄牙人抓着了，就没返回了。所以最后边回来只有一艘船啊。哎，不是三艘，一艘没回来，一艘放弃了，哦、烧掉了，另一艘呢坏了，在当地修了一下，说你往原路返回。我往大西洋这边走，哎，一个往东，一个往西，往西这个回来就是绕一圈这个回来的，另、那、一个呢被葡萄牙人抓到了。在这个地方我还忘说了一个地方，就是他们用了一百天呢、啊，穿过整个太平洋到了菲律宾嘛。他们唯一幸运的事情就是在这一百天没有遇到任何风暴，哦，哎，遇到一点风暴他们就过不了了。所以麦哲伦把这个海洋命名为太平洋，啊，哎，太太平了，没有这个太平啊，他们到不了菲律宾了，死定了。那也就是说，第二次不可能通过太平洋走，就很难了。后来呢，他们在墨西哥那个地方建的据点，就是有补给站了。然后后来航海技术已经进步了，就可以又到菲律宾了，啊、嗯，是这样。而且中间呢，有些岛屿可以在一些岛屿上补给。所第一次真的是运气了。其实哥伦布第一次去往南北的时候也是运气了，在整个过程中没有遇到风暴。而我说按原路返回，准备返回的那艘为什么被葡萄牙人抓到？就是遇到风暴了，折返的时候被葡萄牙人发现了。哎，那你说探索新大陆的时候，是不是这个游戏的配置就是让一定能坚持到那？对的，有可能。就第一伙人都没遇到风暴，哎，后来可能就遇到了，但第一伙都没遇到啊。而且他们返回西班牙之后，发现了一个非常不可思议的事情啊，就是他们在航海的过程中啊，每天都要做这个航海日志，就是记住今天是哪一天。然后看日出日落的啊啊！啊对他们返回总共用了三年，就出发回来正好了三年。出发的时候是九月份，回来这三年后的九月份，结果发现啊，到了港口，航海日志少了一天，因为他们绕了地球一圈他当时不知道。就不知道少这一天哪去了，你知道吗？就说哎，我们穿越了怎么着？怎么少了一天啊？那么就在麦哲伦到达菲律宾这个时候呢，西班牙在西印度这边，就是在美洲这边也没闲着啊。他们是在麦哲伦到达菲律宾的同时呢，就征服了墨西哥的阿兹特克帝国，然后十二年后又征服了印加帝国，就和马丘比丘那个地方连接。嗯而另一方面呢，葡萄牙就一直在向东发展。他们发现了印度啊，又发现了印尼，发现了香料群岛嘛，发现了马来西亚，发现了马六甲海峡。通过马六甲海峡，啊，一直向北，哎，就找到了中国和日本。他到达日本的时间大概是一五四三年，到达了九州那个地方。哎、嗯，他们带着火枪去了，当时日本全是武士刀。哎，日本有记载说，哇，这帮人拿火枪来的，太厉害了。什么时候到了中国是不知道的，知道了就是一五五七年，就是比发现日本那个记载还要晚一点。葡萄牙人就在澳门建立了贸易站点，从中国进口丝绸、茶叶和瓷器。那么说了这么多，葡萄牙和西班牙，他们两个疯狂在全球中掠夺或者探索，英国当时在干什么呢？哎，英国其实也没闲着，就是哥伦布发现美洲大陆五年之后啊，英国呢就派了个意大利的航海家叫卡布特呢，向西行驶，到达了现在加拿大纽芬兰岛那个地方，就发现了北美大陆。他是第一个发现北美大陆的人。发现美北美大陆之后呢，英国就觉得探索这事啊，其实劳民伤财不值，不是说不值，就是人家已经探完了之后就把那个地方占了，你去了话就要跟人打，所以后来英国就把所有精力放在了发展海军上。就是不管你拉回来多少东西，我给你抢了不就完了吗？想、嗯哎、法就是这么简单粗暴，所以英国研发了很多小的快艇，就是专门用来打劫的船。那、啊、他们都是海贼啊！啊，对，我跟你讲，英国就是靠靠抢劫发家的啊！而且后来为了就是不那么明目张胆，他就和加勒比海盗合作。就给他们发这个掠夺证，就说如果你有掠夺证的话，你就可以合法去打劫葡萄牙和西班牙的船只，我就不管你。那、啊、他抽抽，抽成，抽多少、啊？大概百分之……哎、呃，关于抽多少，以后我们讲海盗的时候专门给大家讲，这叫海盗经济、嗯。那么就在西班牙、葡萄牙不断扩张，英国不断掠夺这个过程之中呢，到了一五八零年的时候，发生了一件大事，就是西班牙、葡萄牙这两个国家突然有一天呢，拥有了同一个国王，哎、嗯呃，叫菲利普二世。为什么他俩同时拥有了一个国王呢？就是葡萄牙拿到了很多香料，发展起来了，高速发展啊，就开始侵略别的国家，打这个摩洛哥。结果在和摩洛哥的战争中，二十四岁的葡萄牙国王战死了，一下子没人继承王位了，他没有子嗣，和他最近那个亲戚的是西班牙国王，<笑>所以呢，就临时继承了这个皇位。就从那年之后呢，这个西班牙和葡萄牙拥有了同一个国王。虽然这两个国家是两个国家，但是变成了一个同盟一样。一开始他俩也有点不对付的。谁也看不上谁，结果呢合在一起，而就从这个时候出现了一个词，叫日不落帝国。其实日不落帝国呢一开始形容葡萄牙和西班牙这个联合王国了，他们在海外这个殖民力啊，全球都有，太阳不会落下去的。那么合并之后呢，这个菲利普二世呢？就做了一件事情，就是因为常年英国就打劫他们的船只嘛，而且英国一直在怂恿那个荷兰独立，荷兰原在西班牙的统治之下啊，所以他就特别恨英国，而又正好赶上英国新上任这个女王呢，就伊丽莎白一世啊，是信新教，而葡萄牙和西班牙是信天主教的，虽然都是基督教，但是他俩也打，所以这个菲利普二世啊，就组建了一个叫做无敌舰队啊，去攻打英国，因为他觉得他们实力最强嘛，结果没打过。为什么没打过呢？这个原因很复杂，但主要原因就是缺乏天时和地利。你跑那么老远去，那个时候啊，都是木船打架的，看天的，别看海域的是吧？你是英英国的地盘，他防守就容易一些。没打过，结果英国发展起来。从那之后，英国就开到处收拾别人，他成为了日不落帝国。哎，是这样一个过程啊。谁谁厉害，谁叫日不落帝国、啊？不是谁厉害，谁占领的地方在全球都有，谁叫日不落地。哎，从那之后呢，英国就开始收拾全球这个葡萄牙、西班牙这些已经占有的地方，把这些地方都变成自己的殖民地。比如说印度，就是我刚才不说了，葡萄牙跟印度只是做贸易，战个整港口而已，而英国去了，直接把印度直接接管了。这个呢，就是整个欧洲的大航海时代。当时中国在干嘛？那指南针、罗盘不是中国发明的吗？啊，因为中国富足，所以它不需要海外扩张，这是一方面。再一个呢，就是咱们也用着罗盘，郑和下西洋嘛。走了几圈之后呢？剩下主要的功用就是占卜、看风水。<笑>我们的房子要坐南朝北嘛，这方向也是不能不能偏的，这很重要。主要干这个，风水好像更重要。没错，对对，你风水不好，再能打有什么用呢？是吧对对对？所以咱们看来是比较独到的，更长远，更长远一些<笑>